0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。吊脚楼，见到那块高坡上平整的红薯地时。王栋终于确定自己得救了。沿着猎人小径，他走出了漫长的密林，带着一身的泥浆和疲惫。他不知道自己走了多久，只知道越走到后来，见到的人类踪迹就越多。被砍断露出木渣白印的树桩，草丛中被踩踏出来的小径。王栋揪住藤子，拔起一根尚未成熟的小红薯。连泥巴都没擦，就三口两口的啃光了。接着又连吃了好几根，才稍稍满足了饥渴的肠胃。他跪在地上抚摸着红薯翠绿的藤叶，心头按耐不住的狂喜。这只能是人类种植的。这里应该距离人居住的地方不远了。他沿着红薯地下面一条明显的小径，又走了二十分钟。转过一个山坡，一眼看到了山坡掩映当中那些奇特的楼房——吊脚楼。这是一个土家族村寨。第一个发现他的人是一个土家族妇女，她穿着浅蓝色的右领开襟、离地一尺的长裙，手里拿着一个类似于锄头的农具，正和王栋对面走来。看到王栋之后，他吃了一惊，丢了农具，转身往回跑。同时大声的喊起来。王栋听不懂他喊什么，也不知道他怕什么，他只是呆呆的站着，脸上抑制不住绽开了欣喜的笑容。经历了这么多磨难之后，他终于再次回到了人类社会当中，他陷入极度的幸福当中，眼眶不禁湿润了。几个土家族男子不知道从哪儿冒出来。神情紧张的大声呼喊着。他们都一个打扮：头包青布，身穿对襟布褂，长裤布鞋，手上举着农具棍棒。直到目睹入侵者满身褴褛、血迹斑斑的狼狈模样之后，他们才稍稍的放松了戒备。一个脸上有刀疤的矮壮男子走近几步，对王栋大声的问话，说的是土家族语。他一句也听不懂，但他担心的看到男子的手里抓着一副弓箭。王栋堆起笑容，扬起了双手，表示自己并没有敌意，开了口：“我我不是坏人。”他吃惊的发现自己的嗓子居然如此的嘶哑，他使劲的咳了一下，继续用最诚恳的语气表白：“<咳><咳>我是游客。”是好人，你们能听懂我的话吗？刀疤男子满脸疑惑的走到他身边，好奇的围着他转了一圈，突然对着别人说了几句话，其他人笑起来，露出了参差不齐的牙齿，手中转着的棍棒却松弛的放下了。王栋意识到这些土家族村民的友善之意，于是开始指着自己破烂的衣服、血迹斑斑的伤口。一边解释一边打手势，他知道自己眼下最需要治疗，其次是食物和休息。男人们专心的听着，语速飞快的互相交谈了几句。接着，刀疤男子露出笑意，指指王栋，又指指自己，说了一串话。帕卡这个词听他们说了几次，王栋猜这大约是指自己。但是这个男人在说什么呢？刀疤男子继续重复着说话，见王栋始终没有反应，最后上前用手拉了拉他的胳膊，另一只手指着村里。王栋这下恍然大悟，他要自己跟着他走。他心怀喜悦，随着刀疤男子走进了村寨。这是一个依山而建的原始小村寨，在王栋的记忆里。他从没见过这样纯净的、令人一见难忘的村寨。湛蓝的天空下，一座座两层高的吊脚楼错落有致地悬挂在郁郁葱,葱葱的山坡之中，和大山融为了一体，保持着亘古以来的宁静。饱经风吹日晒的粗大木桩已经褪色变旧了，茅草屋顶上炊烟缭绕。空气里弥漫着米饭和腊肉的淡淡香味儿。王栋看到大约有十几座吊脚楼，看来这个村寨很小，只有十几户人家。对于土家族独有的吊脚楼，王栋并不陌生。他在那一次湘西凤凰古城的旅游当中，专门参观了一处土家族村寨，那里的吊脚楼更多，楼层更高，更漂亮。楼顶是瓦片，不像这里是茅草。不过再怎么说，吊脚楼的形状都是一样的。显然，一个陌生人的闯入吸引了全村人的注意力。沿途，王栋看到了许多男女老幼站在自家的楼下，好奇地打量着自己。王栋随着刀疤男子进入一个村中心的吊脚楼，穿过空荡荡的吊脚时。几只圈养的野鸡咕咕的叫着，躲到了一旁。踩着吱嘎作响的楼梯，他们走上楼。楼上有三间屋子，他们进了中间最大的一间堂屋。屋子最里面是称为神龛的长桌，桌上摆着盏古老式样的油灯。桌子中间是一个四方形的火炕。王栋知道，这是土家族人的火堂。刀疤男子示意他在火塘边席坐下，王栋坐下之后打量四周，和以前见过的差不多，只不过地方小一些，简陋一些。他没有看到电灯、电视这些电子设备，显然这里不通电。遗憾，没有电话。不一会儿，一个矮小的妇女递过来一杯水，王栋道了谢，接过来刚喝一口。就知道这杯里不是水，而是甜甜的糯米酒。他贪婪地一饮而尽。妇女笑着又倒了一杯，王栋再次一口气喝光，有点不好意思地笑了笑。刀疤男子也笑了，对妇女说了几句话。妇女走到隔壁房间，不一会儿端上了一大海碗油炸粑，油炸粑上盖着一片特大的肥膘肉，这是土家族人待客的最高礼节。王栋没有客气，狼吞虎咽的吃起来。他早已饿坏了，吃的是万分香甜。楼梯吱呀声不断，七八个男女上楼，走到堂屋前，笑嘻嘻的看他吃喝，接着下楼，又换一批上来。孩子们都是拉住大人的手，眼睛不眨的盯着他。王栋心想，看来全村的人都来看热闹了。大概我现在的样子像个妖怪吧。火塘很温暖，靠在木头墙上很舒服。王栋肚子吃饱之后，很快萌生了困意。他知道这样不礼貌，努力睁开眼睛，保持着微笑，但眼皮沉重的架不住。终于，在一群陌生人的围观之中，他睡着了。